0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Un placer saludarle aquí charlando con mire pues hay buenas noticias en cuanto a la llegada de más vacunas en un momento le platico hay malas noticias en cuanto al abasto de medicamentos para pacientes con cáncer también en un momento lo platicamos. Híjole, este tema se ha ido ya para largo, pero estaremos comentándolo un poco más adelante Y también tenemos noticias para, en, en ámbito sindical. Noticias que resultan interesantes conocer porque también existen algunas modificaciones que se han hecho a la ley que vale la pena tener en cuenta, sobre todo, para que se cumpla con lo ahí planteado por parte de sindicatos. Estaremos comentando un poquito más adelante, por lo pronto le invito a que nos acompañe y le invito también a este recorrido por parte de información más destacada. El Ayuntamiento de Zapopan realizó el levantamiento de un acta administrativa para el servidor público que resulte responsable por desacato y usurpación de funciones al llenar a aljibes de cuatro casas en la colonia Mesa de los Ocotes con agua de una pipa de parques y jardines, la cual no es apta para uso doméstico, informó Jesús Félix Castellum coordinador general de servicios públicos municipales. Llegaron a Jalisco 125 mil vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales se distribuirán en todo el estado. El secretario de Salud, Fernando Petersen, invitó a la población a informarse por los canales oficiales para conocer los municipios y sedes de las próximas jornadas de vacunación. El secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa, informó que se está dando seguimiento a las grietas que surgieron principalmente en la carretera estatal 401, kilómetro 68 en el tramo de Guadalajara a Ciudad Guzmán y que se volvieron a acentuar el fin de semana con las lluvias que cayeron en la zona por la tormenta tropical Dolores, por lo que personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, investigadores de la Universidad Autónoma de México. Bomberos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Policías Viales estarán realizando labores en la zona, por lo que se cerró nuevamente el paso de vehículos para prevenir accidentes. La colonia Paseos del Lago en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, entre Periférico y Carretera a Chapala, fue la más afectada por la tormenta de este miércoles por la tarde. Reportes de Protección Civil Municipal informaron de 22 viviendas con inundación, mientras que en la calle el agua alcanzó el metro de altura en la información nacional se publicó oficialmente en el diario oficial de la federación el calendario escolar 2021-2022 por parte de la secretaría de educación pública este consiste en 200 días de clases y es aplicable para las escuelas de educación básica es decir preescolar primaria y secundaria públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno esté espiando a periodistas, como publicó este jueves el diario Un Diario de Circulación Nacional. En el caso de que se presenten pruebas sobre espionaje, particularmente en contra del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, entonces dijo ordenaría que se lleve a cabo una investigación. Parte de la información más destacada. Yo le invito a que nos acompañe. Y le invito a que, como de costumbre, nos haga llegar sus comentarios. Nos interesa conocer su opinión. Y para ello estamos a la orden en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Y en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Acompáñenos. En el marco del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, existen algunos compromisos que también han asumido los tres países en materia laboral. Entre estos se encuentra la legitimación de contratos colectivos de trabajo, que por ende tendríamos que interpretar como legitimación de los sindicatos como verdaderos representantes de esta, la clase trabajadora. Algunos sindicatos, aunque existe un plazo todavía por cubrir para cumplir con este requisito, pues ya se han adelantado ya han avanzado en esta materia. Yo agradezco el que nos acompaña al teléfono Gilberto Daniel Castillo García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS en su sección 3 Jalisco. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: José? Muy buenas tardes. Un abrazo a todo tu público, a tus órdenes.
1: A ver, Daniel, pues sí estamos hablando de una legitimación de contratos colectivos y, por ende, de sindicatos, ¿no?
2: Sí, claro. Este Con esta nueva situación de ley, eh, se, nos, se nos pide que a todos los sindicatos que cuenten con, con otros colectivos de trabajo legitimen estos para verificar que en realidad sus trabajadores estén conscientes y conozcan estos contratos, y igual, o sea, que conozcan a sus dirigentes y también evitar por ir algunos sindicatos blancos.
1: Es decir, para que en realidad exista una representatividad de los trabajadores. Es
2: correcto. Eh, y, y la mejor forma, bueno, así lo dispone la ley, eh, la única forma es que el propio trabajador vaya en una consulta y vote si está a favor de su contrato colectivo de trabajo o no está a favor de este contrato colectivo de trabajo.
1: Ustedes ya hicieron lo propio, Daniel.
2: Claro, la semana la semana anterior, el día empezamos el día 14, fue el día 16 y 17, se hizo una consulta en todo el estado, en la cual te quiero comentar que votaron cerca de 29.348 trabajadores y de los cuales eh, el 98.6% aprobó su contrato colectivo de trabajo. Digo, la verdad, los trabajadores respondieron muy bien. De, se tuvieron que, en algunos lugares, hasta tras las 4 a 5 horas para ir a poder votar y todo el mundo hizo un esfuerzo grandísimo para ratificar este contrato colectivo de trabajo aquí en el Instituto General del Seguro Social y que su Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sea el titular de este contrato colectivo de trabajo.
1: Tendríamos que recordar a nuestro público que esta legitimación de los contratos eh, pues ya está a nivel constitucional, ¿verdad?
2: Sí, claro, y pues ya con, la, con las reformas se, se plantea pues que el límite para poder legitimar sea el primero de mayo del 2023, pero bueno, nuestro sindicato siempre ha sido responsable y siempre ha ido a la vanguardia de no esperarse al final, digo, en cuanto se sacó la ley ...el año pasado nosotros íbamos a hacer la legitimación... Pero, ...pero se nos vino encima lo que es la pandemia... ...y tuvimos que esperarnos este año que se medio controló el asunto... ...y salimos adelante pues con esta consulta en este año.
1: ¿Qué representa para el sindicato el tener ya sus contratos colectivos de trabajo legitimados... ...Daniel, en lo particular para el sindicato?
2: Bueno, en este caso a nosotros aquí en el, en el Seguro Social... Re ...representa una tranquilidad y seguridad a todos nuestros trabajadores... Digo, nosotros sufrimos en carne propia el estar al frente de esta pandemia con muchos problemas de mucho índole, el temor, el, 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 lo desconocido. Y el, el, el decir ya ahora de aquí en adelante está legitimado mi contrato con todas mis prestaciones, mis beneficios. Eso da la tranquilidad a todas las familias de los trabajadores y que pueden decir que sus prestaciones y su trabajo está seguro de aquí en adelante.
1: A ver, ustedes ya, pero ¿qué sucedería? Yéndonos al supuesto de algunos casos en los que pues, hayan sindicatos que ni siquiera legitimen sus contratos colectivos. Hay que recordar que existen estos otros que llamamos sindicatos blancos, que al final más bien son puestos por el propio patrón eh, para que pues, estén ahí de escaparate, de membrete, según eso representando al trabajador, pero sin hacer nada, sin abogar en absoluto por este, por el trabajador, ¿no?
2: Claro, a ver, el, el supuesto de que no, que haya, que haya ganado el no, que el 50 más uno haya sido el no, estoy a favor de mi objetivo de trabajo, automáticamente el contrato desaparece, más, más no las prestaciones al momento de ese día de la consulta. Pero este ya no, va a haber, ya, no, ya no es una contratación colectiva, sino que va a ser contratación individual. ¿Qué quiere decir? Que el, el, el dueño de la empresa, el empresario, el del ente, va a tratar directamente con cada trabajador y con él se va a arreglar las prestaciones de lo individual. Y eso, bueno, si sí es un peligro, porque bueno, va a haber una desigualdad, pueden ahí este meter mano a algunos, este, algunas personas pues con, con, con diferentes intenciones y que pudieran dañar también al trabajador.
1: Yo creo que esto, sobre todo, representa riesgos en el ámbito privado, ¿no, Daniel? Digo, ahí sí, pidiéndote más bien una opinión personal, podría traer consigo a ¿Algunos asegúnes cuando esto se haga a la legitimación entre trabajadores del sector privado, no lo crees?
2: No, sí, claro. Bueno, en lo personal, yo en yo, yo lo particular puedo decirte, por ejemplo, eh, el ramo manufacturero, este, las empresas chiquitas que, que tenían un contrato que a lo mejor ni conocen, eh, pudiera también, el bueno, pudo aprovecharse eh, eh, algunos este, malos empresarios en abusar del trabajador. Pero también te puedo decir al revés, también pudiera ser que en algunos casos este, el propio trabajador pueda reorganizarse y ahora sí sacar un contrato a beneficio de los propios trabajadores. Ahí sí más bien es, es importantísimo el liderazgo de todos los líderes sindicales.
1: Es decir, que volteen realmente a ver y a representar a sus compañeros.
2: Claro, mira, por ejemplo, en este caso eh, yo, yo yo invitaría también a todos los, a todos los líderes sindicales que, que se animen a hacer esta legitimación. Eh, es, uno, es una oxigenación enorme para este, sus organizaciones el poder invitar a los trabajadores a que se unan, a que le entren, a que se reorganicen y que puedan ir a votar. Digo, algunos, pues, si hicieron mal el trabajo, pues claro que les va a ir mal, pero otros que pudieran hacer el preámbulo para hacer una buena organización interna, claro que les va a beneficiar mucho.
1: Además del de sindicato de trabajadores del Seguro Social, existen otros que ya han llevado a cabo este proceso de legitimación.
2: Bueno, para empezar este, nosotros somos el primero de nuestro tamaño, ¿no? Nosotros tenemos cerca de 430.000 trabajadores en todo el país. En Jalisco son cerca de 30.000 trabajadores sindicalizados los que pudieron votar, y de ese tamaño somos los primeros en, en el país en legitimar, y te puedo decir que somos los primeros en el mundo de haberlo hecho, y vamos adelante de todo mundo, si sí, habrá por ahí algunos que son chiquitos, a lo mejor las arritas que he escuchado por ahí, este, de ese tamaño, pero no, no, no de esa magnitud, José Ángel.
1: Bueno, si pues sí, es que ustedes tienen un mundo de trabajadores en el Seguro Social, así que pues esto implicó ciertamente... Pues casi una actividad similar a la de un proceso electoral en un municipio, Daniel.
2: Sí, claro, ya el, pudiéramos haber ahí unos chiquitos o a buscar una presidencia municipal, ¿no? O una diputación. Entonces, pero en realidad pues nosotros no buscamos eso, buscamos más bien es la representatividad digna de nuestros trabajadores y que el trabajador se sienta arropado y seguro con nosotros.
1: Pues interesante. Felicidades, porque sabemos que esto implicó, insistimos, mucha movilización eh, y ya por lo pronto para los empleados, los trabajadores del Seguro Social, pues es un motivo también de tranquilidad.
2: No, y aparte, bueno, también aprovechar tu espacio para agradecerle a, a los miembros de mi comité que me ayudaron muchísimo a organizar esto, a los representantes sindicales, al propio trabajador que puso todo de sí para poder este apoyar esta, este proyecto y que votara así a su consejo colectivo de trabajo. Gente nacional que que me ayude muchísimo a poder realizar este proyecto y que creer, ese resultado tan bueno.
1: Pues Daniel, enhorabuena y en comunicación, si nos permites, muy amable. Un abrazo, cuídate mucho, José Jesús. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego, un abrazo, bye. Hasta luego, es Daniel Castillo García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, sección 3, Jalisco. Recordará usted que la semana pasada el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que bastaría una semana para que comenzáramos a ver ya la llegada de medicamentos oncológicos. Bueno, pues también eh, se comprometía a tener por parte de las propias autoridades federales eh, contacto con los padres de los pequeños con cáncer para informarles de manera adecuada Medía transcurrida la semana ¿qué sucedió? inclusive en esta reunión que se llevó a efecto para conocer el estatus respecto a la llegada de estos medicamentos agradezco el que nos acompañe Alejandro Barbosa usted ya le conoce, es titular de esta asociación civil Nariz Roja estuvo presente en esta reunión con instancias federales ¿verdad Alejandro? ¿cómo estás? buenas tardes
0: sea, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Pues Alejandro, por favor, platícanos qué avances se obtuvieron con las autoridades. ¿Se cumplió el compromiso? No,
0: no, no, no. Y de hecho, eh, ahorita que hiciste la presentación, eh, pues algo dijo el presidente que desafortunadamente tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, como las decimos, dijo, va a llegar toda la medicina la próxima semana, toda. O sea, al decir toda, es pues todo. Pues y desafortunadamente no llegó, eh, lo que, al día de hoy, a lo que nos refirieron en la reunión de ayer con Insabi, es que a partir de, de ayer comenzaron a entregar las claves que ya pudieron encontrar el proveedor. Pero ojo, no son todas, van a empezar a entregar entre junio, julio y agosto a los distintos hospitales y hay muchas claves que aún siguen desiertas de proveedor, que no han encontrado quién les vende ese medicamento. Entonces, pues ya partiendo de ahí, pues no las tuvimos todas y no van a llegar juntos. ¿Qué problema hay con esto? Los medicamentos oncológicos requieren tener en los hospitales toda la variedad que se requieren, porque no es solamente un medicamento y se acabó el tema, no son varios y que hacen en algunos momentos combinaciones que en un mismo día requieren de dos tipos distintos hasta tres tipos de medicamento. Y pues si falta uno de ellos, pues ahora sí como diríamos el largo del brebaje, no está completo es un pastel sin leche, ¿no? Entonces, falta un ingrediente, no puede el protocolo llevarse a eh, como se debiera, ¿no? Los es que tienen que hacer malabares, estar intercambiando medicamentos, pero entendemos que esto, pues, no es lo ideal. Los Ángeles están, eh, estamos trabajando a media y otra vez, la misma tonada, volvemos a lo mismo. No vamos a tener abastecimiento completo, por lo menos, por lo menos de aquí a agosto, ¿no?
1: Por lo menos de aquí a agosto, en el mejor o en el menos peor de los casos, como lo queramos sí. ver, Alejandro. Oye, perdón, que, que, que te interrumpa para mencionar. En esta reunión con el INSABI hubo un tema que llamó bastante la atención. Pues el hecho de que dijeron que hay estados donde hay mayor desabasto porque simplemente no se adhirieron a este, al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI. Ojo. Uh -huh.
0: No, lo interesante es que con Seguro Popular tampoco llegó, <risa> y era, de, era todavía en su administración, este, previo al Insabi, digo, el Insabi tiene un año operando, pero con Seguro Popular, con la administra, con el nuevo régimen que tenemos, no había medicamentos. Y ahora que entró el nuevo sistema, donde seis estados no se afiliaron, ahora la culpa es de esos estados. Le comenté yo a, a, al maestro Ferrer, le digo, va, ah, se la compro, Jalisco no se adhirió, y por esa razón, como usted lo menciona, Jalisco recibió a lo que ellos reciben recurso con el que debieron haber comprado el medicamento va, se la compro pero le pongo el otro caso Veracruz que también es este estado apoyado por nosotros ellos están afiliados al Insabi... ellos tienen gobierno morena pero no tienen medicamento a veces eso es lo que no, no, ya si es un problema del, del estado no, pues, le digo, pero me sigo con la lista y pueblo está igual que también es bien es morena me puedo decir con otros estados que tienen gobierno del federal ...y tienen insal ...y tampoco tienen quimioterapia... ...la respuesta cuál es... ...y pues ya no me puedo dar razón... Ah, bueno. ...no es un tema... ...de si estamos o no al insales... ...no hay quimioterapia en todo el país... Tú dime, ...yo no estoy hablando de ...yo mis recursos... ...yo lo puedo comprar... ...pero no hay en las farmacias... ...no hay... ...o sea... es lo que no terminan de entender ellos... ...solamente compran... ...para que operen los hospitales públicos... ...en lo que pueden... ...en su capacidad... ...pero la realidad es que... ...si tú sales a la calle... ...y tú lo quieres comprar con tus recursos... No lo
1: hay. Porque bueno, por una parte han hablado de que eh, se registraron problemas con los insumos, con motivo de la pandemia. Alejandro, aunque tú no estás muy Mentira. convencido con esta versión, ¿verdad?
0: Mentira. Dime qué país, a excepción de Venezuela, por su sistema que ya conocemos todos, pues tiene carencias y no necesariamente por falta de insumos, más bien ahí es por por falta de probidad de la autoridad local, ¿no? Digo, entendiendo como vemos todos el tema de problemas sociales en Venezuela. Pero tiene ah, otro país, en este planeta, que tenga todos los días en su nota el desabasto de medicamentos oncológicos para niños y adultos con cáncer. No lo hay, ¿no? en ya le rascamos a todos los periódicos, por lo menos de los países que recurren y que tienen buena promoción en medios, no lo hay. Por lo menos en Latinoamérica, ninguno de los países ama eso. Argentina, que es quien nos vende el famoso medicamento que se robado se habló con una hematóloga de allí y dice, no, aquí tenemos todo. Aquí no hay carencias, entonces, si el desabasto es mundial y a todo el mundo le está afectando, porque Argentina sí tiene? Porque Estados Unidos hace dos años tuvo un problema con la vitricina, que es uno de los productos, pero ya lo, re, ya lo resolvió. Estados Unidos está operando normal en la atención de niños y pacientes con cáncer. México es un caso único en el país, en el mundo, que tiene un problema de desabasto. Pero siempre hay que buscar un pretexto. Antes serán las farmacéuticas, serán los monopolios fueron los los, este, los que se fueron ahora son los golpistas que son los adversarios los papás se volvieron malos porque se juntaron con los políticos y ahora son los insumos, ya no encontraron más pretextos pues ahora el pretexto va a ser los insumos pero la realidad es no hay o sea, no hay medicina.
1: Alejandro, eh, ¿qué tanto se podría complicar aún más esta situación ahora partiendo de conflictos eh, legales con algunas empresas proveedoras? y me explico eh, Bayer, la farmacéutica alemana, impugnó ya la reforma que permite a México comprar medicamentos en el extranjero con licitaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS por sus siglas en inglés. Vaya, eh, pues ya también las empresas están llegando a, a medidas de impugnación e inclusive a amparos porque consideran pues, que les resulta injusto el, el proceder del gobierno mexicano. Esto no podría todavía complicar más las cosas.
0: Esto, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque el, imagínate a ti como empresa. Ahorita que vimos las famosas cartas promesa de compra que hizo el gobierno, este, la UNOPS a los a las empresas que van a vender medicamento. les dicen está la promesa de compra, pero todavía no produzcas hasta que no te asegure que te voy a comprar. ¿Qué problema hay esto? José Ángeles es este productor de los medicamentos y se va a esperar hasta que yo le dé el banderazo para comenzar a producir, porque no te puedes arriesgar a hacer algo que te cuesta millones de dólares, millones de pesos y que mañana, digo, ¿qué crees? No te voy a comprar. Se te va a quedar ahí, se te va a caducar y vas a tener pérdidas brutales al grado que puedas llegar a cerrar tu, tu empresa. Entonces, cuando les deña el banderazo, que no es cierto que hay contratos en los, no, no hay contratos, eso es mentira, que nos muestren, todos son palabras al aire, dicen que ya hay contratos y no los muestran. Es que es legal y es secreto, ya sabe, confidencialidad, mangos. No, no hay contratos, tan es así que hoy que no ha llegado el medicamento y que cuando den banderazo, el medicamento nos va a llegar como en, si te nos va, septiembre, octubre. Por eso bien decía la industria farmacéutica, el 2021 está perdido y hay que pensar en el 2022. Lo que se haga aquí en lo que queda del año ya van a ser puros bomberazos para tratar de sacar un problema que nos va a costar más caro, vamos a comprar menos piezas y quién
1: sabe de qué calidad. Alejandro, independientemente de que, bueno, será muy complicado hacer que este gobierno, como los anteriores, cambien de parecer, admitan que se equivocaron, es decir, en esto no es cuestión del actual régimen, sino creo que todos han sido igual, pero ¿cuál sería la mejor salida para que ya de una buena vez por todas se resuelva el conflicto, el problema de desabasto de medicamentos para pacientes eh, con cáncer, eh, aunque sea, aunque sea ya hasta el próximo año.
0: La lógica, yo creo que de todos, porque los mismos padres, pues todos los que, digo, estamos viendo el problema del otro lado de la barrera, es reactivar la farmacéutica mexicana. En esa parte, José Ángel, no coincido contigo, nada más en ese pedacito que dices que antes ser igual, pues no... Con Seguro Popular en 11 años, nosotros en la vida, porque le es que habíamos gastado tanta lana en medicamentos. O sea, es una cosa impresionante. Y somos unos chiquitas, ¿eh? O sea, es una sociedad civil chiquita. No quiero ver a nivel macro el bronconón en el que han metido a tantas familias que tienen que empeñar, vender, sacar dinero debajo de las piedras para poder comprar un medicamento. Por ejemplo, las damas con cáncer, con cáncer de mama, hay un medicamento que les cuesta 48 mil pesos cada 21 días por nueve meses. ¿Quién en su realidad puede asumir un gasto de ese calibre? Es, pues es inconcebible, o sea, muy poco yo creo que el 2% de la población tiene acceso a poderlo comprar así con la mano en la cintura. Y otros tendrán que hacer dramas materiales de quedarse sin carro, de empeñar cosas, o literal, pues de tener que ir a, a, a organizaciones, a hacer manifestaciones, porque no llegó el medicamento a su, a, a su servicio. Eh, hoy creo que sí estamos viviendo una situación atípica, no había pasado esto, o sea, que sigue faltando medicamentos en otras administraciones, tú no viviste que saliera a marchar la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles para que pagara el seguro popular y esas cosas, que al final después de corretearlo, llegaba la lana y llegaba la medicina, que era una bronca aquí, pero al final del día ¿qué sucedía, llevamos dos años, o sea, que no llega a la medicina de manera constante. Que tú digas, si ¿sí va a haber medicamento, no, no no podemos asegurarlo. Los niños hospitales hoy operan con, con mucha incertidumbre de qué va a pasar mañana. Y eso pues no se va, Ay, imagínate con broncas tan graves como es mantener la operación de un hospital. Nos comentaba, y te lo comparto con toda la tranquilidad porque así me lo manifestó el, el, el Instituto de Cancerología. Si el y no le paga lo que le debe, en un par de semanas el Instituto de Cancerología se va a, reclar, se va a declarar en... Inoperatividad. Porque gastó dinero pensando que el Insabi se lo iba, como se si estaba trabajando, a regresar. Y no le regresó nada. Entonces, están endeudados con proveedores, con esto y con aquello. Y no es la única situación del, del Instituto de Cancerología. con muchos hospitales que generaron gastos suponiendo que les iban a cumplir y les iban a pagar como las anteriores de este, del anterior sistema de salud.
1: Reitéranos, por favor, ¿cuánto le resta de operatividad al Instituto de Cancerología?
0: A lo que nos platicaron Hablamos de semanas ¿Cuántas? no te puedo decir me lo, me lo comentó hace el doctor Semanas Porque ya es, es un gasto brutal Y yo le dije al doctor ¿Cómo le hace? Nosotros en Imagínate En tres semanas Nos gastamos un millón de pesos En 50 cajitas Del medicamento Que te estoy mencionando En tres semanas Nos quedan dos cajitas O sea Nosotros En nuestro pequeño mundo Nos gastamos un millón de pesos En tres semanas El doctor me dice Que al mes 250 cajitas de entrega échale cuenta, obviamente es pues, un precio hospital, todo, pero es un general y ah, te estoy hablando de uno de todos los casos que atiende cancerología o sea, realmente hay que ponerle atención a, a este tema porque, pues si bien también pues, tiene que ver aquí el estado, pero también tiene mucho que ver el insabi, porque si te mandan una carta, imagínate, te mandó insabi una carta a los hospitales, los centros de salud donde dice debido a la contingencia y problema que tenemos del Sabasco. Y en lo que se resuelve, los invitamos a que ustedes adquieran los medicamentos bajo su propia responsabilidad y obviamente bajo su propio costo, ¿no? Y tú dices, espérate, pues si no me has dado, me recortan el presupuesto en Jalisco, me llega menos lana, pues ¿cómo voy a, cómo me pides que yo compre la medicina? O sea, no. y aparte, ¿y dónde no? Sí, sí. Aparte cómprela, y dónde? O sea, esta sí la que te comento si sí está a la venta al público, esa no hay de esa base. esa es lo que hay es un precio alto pero la otra, la tradicional que niños seducen necesitan, no la hay. Y aunque tengas la lana y me la hayas depositado, vamos en el supuesto de que si le deposito insaia a, a Jalisco, dinero, la lana pues no me sirve de nada porque pues no hay medicamentos. Exacto. Y tampoco te, y tampoco tengo permiso para poder importar, te acuerdas cuando el gobierno de Jalisco estaba en trámite con una empresa hindú para uh -huh. importar quimioterapia, los bloquearon, les dijeron como a los cubrebocas o las pruebas fáciles, perdón las pruebas rápidas de Covid. Que se las pararon con el. En, ¿La aduana? Fue, la aduana. Mm -hmm. Lo mismo pasó con lo de los clientes, que le dijeron, no va a pasar, ni le mueras. Entonces, ¿para qué, ¿para qué te dan dinero si no lo vas a poder gastar? Claro, en pues... el entendido que lo hayan entregado, la verdad es sí, que yo no sé. Eso lo documentó Ferrer, ya lo tendrá que decir el gobierno del Estado si sí recibió este recurso por parte del INSAVI. Este tema del es... Instituto
1: de Cancerología también lo platicaron ustedes ayer, ¿verdad? Con el director de INSAVI.
0: Sí, y después tres batazos ¿no? vamos a ver qué, qué qué responden porque la realidad es que el instituto necesita apoyo ¿no? claro y, 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 se, y se les ha mandado de acuerdo a lo que me comenta el doctor comunicados peticiones peticiones como se debe por el procedimiento que es el, el propio para solicitud de pagos y de apoyos ¿sí? y y pues, pues no 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 responde la otra galaxia Oye Alejandro, ¿también, qué que la autoridad
1: también hablaron del asunto de la farmacéutica nacional, de reactivarla.
0: Sí. Nosotros en general, nosotros no tenemos vela con una, la que trabaje y que le venda al gobierno un producto de calidad y de buen precio, pues nos parece que es la correcta. Desafortunadamente hoy, pues lo entendemos todos, la que, la que generaba este producto es la que está clausurada por, por Propris y si me preguntas cómo yo resolver este problema, yo Ponle los candados que quieras, ponle todos los limitantes para que no se vuelva corrupta y todo lo que le pusieron. Y que si el producto tiene riesgo, pues apriétale para que no tenga riesgo. Pero si es tu única opción ahorita, ¿cómo aseguras que el que viene de la India viene súper bien? Ah, es que haya su pues, sistema de salud me lo válido. Oh, pues, necesito estudiar todo lo que es la salud este, clínica médica hindú. Y pues tiene unas quejas brutales en todo lo que es el sistema de calidad entonces dices pues, bueno no voy a decir que todo sea malo pero tampoco tiene la mejor fama entonces tú pues, dices si aquí lo tienes y lo puedes estar revisando por medio de Facebook ya activa la farmacéutica hombre y ya luego verás cómo resuelves el tema consigues tus vendedores proveedores externos y ya no le compras a la local pero por lo menos mientras no matas a la gente digo bueno. pensando en un, en un en un término como más más, más fácil, ¿no? Pero pues les gusta complicarse la vida a estas personas. Pues bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Dice que ya tienen una farmacéutica mexicana que les va a vender la quimioterapia. Pues vamos a ver quién
1: Vaya, pues el escenario sigue siendo muy, muy complicado, muy desalentador. Esperemos, y lo decimos sobre todo por el bien de las eh, familias y los enfermos con cáncer, que esto pues ya tenga una solución y que sobre todo se abran las conciencias y los corazones de todos los que están eh, en facultad de decidir para que de una buena vez se acabe este problema. Alejandro, pues algo que gusta es Pues Alejandro,
0: pues seguir agradeciéndole a la gente, ustedes como medios que, que sean voz de esto, que la gente pues siga apoyándonos como organizaciones, a todas las que nos dedicamos a esto, gracias a que la gente ha seguido donando, pues nosotros seguimos compartiendo los medicamentos que se requieren pues yo no solamente aquí en Jalisco, ya son los estados en los que hemos podido colaborar. Seguimos obviamente aquí echándole todos los tiros en nuestra ciudad. Y pues ahora sí que este, agradecer y no quitarle nada el renglón. Vamos a ver ahora sí si qué responden nuestras autoridades ante esta crisis que creo que se va a incrementar en los siguientes meses, porque no es tan sencillo nada más decir que ahora llega toda la medicina. Eso la verdad, este, pues dice la frase de los famosos políticos, ¿no? El prometer no pobreza, el dar es lo que aniquila. Entonces, Así es. bajo, esa, bajo esa línea, pues,
1: creo que tenemos un problema grave. Alejandro Rosa, muchas gracias. Un
0: abrazo,
1: cuídense mucho. Abrazos de regreso, bueno, ya lo escuché usted, es el titular de Nariz Roja, de esta asociación civil, que pues, ha estado también ahí trabajando muy duro para tratar de cubrir ese hueco, junto con otras tantas organizaciones a nivel local y nacional, para cubrir ese hueco que han dejado las autoridades por la falta de tratamientos para el cáncer. Híjole, pues así llegamos al final de este espacio. La verdad es que creo que se presta mucho para la reflexión y si tuviéramos que reflexionar y llegar a alguna conclusión, un servidor por lo menos diría qué difícil es cuando las decisiones de gobierno se mezclan uno con el hígado, y dos, con la política, con la grilla política, entendida esta desde un criterio partidista, eh, de vendetta con otros gobernantes u otros aspirantes a hacer gobierno. Qué delicado. Espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Y le deseo lo mejor, nos escuchamos mañana.